0: Aleluia, pode aplaudir o Senhor, glorificando o nome dele Ainda em pé como você está, eu queria ler a Palavra de Deus, se encontra no Evangelho de Marcos Capítulo 16, a partir do verso 14 em diante, onde a Palavra do Senhor vai dizer o seguinte Marcos 16, a partir do verso 14 mais tarde Jesus apareceu aos onze enquanto eles comiam, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, e estes sinais acompanharão os que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. E depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. E então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que os acompanhavam. Pai querido, nós estamos nesse movimento da tua igreja, porque cremos que em missão os sinais do Senhor acontecem. E esse é o texto que o Senhor falou conosco é, no começo desse ano, quando meditamos nesse tema, nessa campanha e eu quero te pedir que Senhor quando estivermos hoje meditando numa parte desses versículos que o Senhor se revele outra vez entre nós quem somos nós para compartilhar a tua palavra? pecadores não temos Senhor qualquer direito ou capacidade mas dependemos da tua graça então Senhor aqui manifesta a tua presença que o Senhor se revele, que os sinais do Senhor acompanhem a palavra que está sendo pregada, que o Senhor toque nas nossas vidas, que nós possamos ouvir, possamos sentir, possamos ser despertados, possamos nos comprometer com a tua palavra, é aquilo que oramos em nome de Jesus, amém. Você pode sentar-se querido, nós começamos a semana passada a estudar esse texto, preparando-nos para essa campanha que começa hoje, e vimos que esse texto está no contexto da ressurreição de Jesus, e na aparição de Jesus junto aos seus discípulos, e naquele momento ele deu algumas recomendações aos seus discípulos, e essas recomendações fariam com que, ah, esse novo momento da igreja, a igreja que estava surgindo, é, pudesse entrar numa dimensão totalmente outra, totalmente diferente do que eles tinham vivido até então, e essas recomendações começaram com fé, vença a incredulidade se eles não fossem capazes de crer, na ressurreição de Jesus, o Evangelho morreria, se eles não fossem capazes de crer, nas promessas de Jesus, então eles não teriam condições de pregar, a esperança do Evangelho, e nós estudamos isso a semana passada, mas nessa manhã, eu queria olhar para a segunda recomendação, e a segunda recomendação é, pregue o Evangelho, então se você crê pregue o Evangelho, e os versículos 15 e 16 afirmam isso, e disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado, a segunda recomendação foi um comissionamento, pregue o Evangelho, fala para quem está perto de você, ó. pregue o Evangelho, é… Agora escuta, pregue o Evangelho, não é? Porque há uma mensagem importante que precisa ser pregada, e que nós precisamos nos responsabilizar por essa pregação. Esta foi a missão dada por Jesus a todos os seus discípulos, não apenas aos doze que estavam lá, essa missão ela continuou como missão da igreja, o que Jesus desejava, é que eles entendessem que a obra dele, do Senhor, tomaria dimensões maiores do que eles haviam visto até então, alcançaria multidões maiores que as que seguiram Jesus através da vida, no tempo dele lá é, na Palestina, só para você ter uma ideia, qual foi a promessa do Senhor? Em João 14, verso 12, ele disse assim: Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, e fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o meu Pai. Jesus estava comissionando a sua igreja, estava dizendo, olha, vocês vão entrar numa dimensão totalmente outra coisas tremendas e maiores vão acontecer, multidões maiores vão ser alcançadas, coisas extraordinárias vão acontecer através da vida de vocês, só para você ter uma ideia, tá? nesse exato momento, nesse exato momento, e é, não sei quantas pessoas estão ouvindo essa palavra porque tem 19 emissoras de rádio transmitindo, tem, um, tem uma rede de televisão transmitindo essa, essa, essa mensagem, eu não tenho a mínima ideia de quantas pessoas estão ouvindo, ao longo dessa semana, essa mensagem vai ser assistida através é, dos canais de internet diversos, e vão estar em pelo menos 30 mil computadores, a gente não tem dimensão do que está acontecendo, pelo menos em 500 casas diferentes dessa cidade, essa mesma mensagem vai estar sendo replicada nas células, e pelo menos 5 mil pessoas, né? porque tem a gente faz uma média de 10 por célula, mas não é bem assim que funciona, né? tem umas células assim gigantescas, né? é, eu já vi células de 60 pessoas, né? isso não é célula, já virou... Não sei lá o que, que é isso, né? Então é, é grande, né? Está na hora de multiplicar, né? E assim vai. Por quê? Porque Jesus estava dizendo que o evangelho ia ser pregado pelas pessoas e que o Senhor estaria derramando graça. Poder, misericórdia E essas coisas estariam acontecendo naturalmente Porque essa era a intenção do Senhor Jesus E Ele estava dizendo, ó, oh, vai acontecer através de vocês Mas vai acontecer através de outras pessoas Por isso, a primeira coisa que Jesus queria que eles entendessem É que eles eram responsáveis Pela universalidade da missão E Ele disse disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas, e aqui essa expressão, mundo todo, quer dizer, todos os lugares da terra, e todas as pessoas da terra, e aí o Senhor Jesus estava dizendo a todos os seus discípulos, os do passado e os do presente, o mundo todo e todas as pessoas, passam a ser agora a responsabilidade de vocês, vocês são responsáveis, porque eu estou colocando todas essas pessoas nas suas mãos, quando eu olho para isso, eu fico pensando na grandeza da bondade de Deus, porque Ele divide graça conosco para fazer essa obra, a obra é dEle, mas ao mesmo tempo me chama a uma grande responsabilidade, sabe o que isso significa? é que tem muita gente que você não conhece, que é sua responsabilidade, mas a nossa responsabilidade, começa primeiro com quem a gente conhece, então eu queria dizer para você, toda a sua casa, é sua responsabilidade, Deus tem uma bênção, para derramar na sua casa, e ele colocou sobre você a responsabilidade de levar essa benção. E se a gente não entender que essa é a nossa responsabilidade, não assumir essa responsabilidade, os sinais de Deus não vão acontecer na nossa casa. É isso que a Bíblia está falando. As misericórdias do Senhor não vão se revelar é interessante porque quando eu, eu leio a Bíblia, eu vou descobrir que em Lucas capítulo 10, o Senhor Jesus ensinou como seria pregar o Evangelho, como é que seria ser responsável pelas pessoas, Ele divide os seus discípulos, não somente os doze, mas a Bíblia diz que ele pegou 70 pessoas que acompanhavam Jesus, dividiu de dois em dois, significa que tinham 35 grupos, e mandou para 35 lugares diferentes, aldeias, vilarejos, cidades. E ele disse: Olha, você vai fazer o seguinte, você vai procurar naquela cidade um homem ou uma mulher de paz. Quando você encontrar esse homem, essa mulher de paz entra naquela casa e fica lá e prega o Evangelho, porque aquela casa vai ser abençoada pela paz que você está levando, mas toda aquela cidade vai ser abençoada, porque tem uma família, uma casa, um homem ou uma mulher de paz naquele lugar, eu quero dizer para você que na estratégia de Deus, Ele escolheu você para ser o homem de paz naquela casa que você está, ele escolheu você para ser a mulher de paz nessa casa. E a vontade de Deus é que através da sua vida, essa casa onde você está, a sua família, seja alcançada. O seu pai, a sua mãe, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, o seu cunhado, a sua sogra, todo mundo. Porque Deus colocou você como o homem de paz. E a mulher de paz. Agora, só quando a gente aceita essa responsabilidade, Deus coopera e derrama graça na missão. É tão interessante que os discípulos entenderam isso. Eu acho que quando eles foram comissionados, eles foram amedrontados. Você já sentiu medo de pregar o evangelho? Quem já sentiu medo? Vergonha, temor, fala a verdade, levanta a mão aí que eu quero ver. Eu já bati o joelho. Estou <risos> falando sério, é, bateu o joelho mesmo, literalmente. A primeira vez que eu preguei numa igreja, eu bati o joelho assim. Eu não conseguia segurar a minha perna, tá? É verdade. Mas o interessante é que a gente vai assim, mas não volta assim. Quando os discípulos voltaram dessa missão que está lá em Lucas capítulo 10, a Bíblia vai dizer que eles voltaram empolgados. Sabe por quê? Porque em missão os sinais acontecem, e eles começaram a procurar essas casas, esses lugares, e a mensagem que eles anunciavam, que era o Evangelho, eu vou explicar o que é o Evangelho depois, foi autenticada pelos sinais do reino, e eles voltaram dizendo, Senhor, a gente não consegue entender, mas até os demônios se submetiam, a gente expulsava os demônios, e aconteceram isso, e aconteceu aquilo. E Jesus diz, ó, oh, é verdade, tudo isso é verdade, eu vi cair, tal, etc. Está lá, você vai ver o texto. Mas ele tem que colocar um freio e dizer assim, ó. Oh, mas o mais importante de tudo é que o seu nome está escrito no livro da vida queridos quando nós assumimos a responsabilidade que Deus coloca diante de nós Ele reveste de graça a nossa vida para que a gente seja mensageiro do reino dele você precisa ser o homem de paz a mulher de paz que está lá na sua casa na sua família ele colocou pessoas que, com quem você trabalha que ele transformou você em homem de paz e mulher de paz na empresa em que você está. Eu tive num congresso há duas semanas atrás e eu ouvi a mensagem de um homem chamado Peter Tanchi. Ele já pregou aqui na nossa igreja, é um pastor nas Filipinas. E um dia Deus tocou o coração dele para convocar Todos os empresários da sua igreja para uma conversa particular. Todos aqueles que eram profissionais liberais. Todos aqueles que tinham um escritório e que eles podiam comandar, comandar pessoas e que tinham autonomia para fazer isso. E a mensagem que Deus tinha colocado no coração daquele pregador foi, vocês são os pastores dos seus funcionários. Deus os colocou, os colocou ali com autoridade, para abençoar aquelas vidas, e os desafiou a abrirem grupos de oração, e grupos de célula, por todo o país nas suas empresas, e Deus está fazendo uma revolução nas Filipinas, com homens e mulheres que simplesmente entenderam que eles eram os homens e mulheres de paz, no lugar em que Deus os havia colocado. Deus colocou você onde você está, para fazer diferença nessa terra, e Ele está dizendo que é minha responsabilidade e que é sua responsabilidade, e que na medida em que a gente estiver fazendo isso, os sinais da graça de Deus vão se manifestar na pequenez da nossa vida, olha, quando a gente leva a bênção do Senhor, não é porque a gente é inteligente, capaz, poderoso, quando a gente leva a bênção do Senhor, não é porque a gente conhece todos os argumentos, quando a gente leva a bênção do Senhor, a gente vai lá em nome de Jesus, e é isso que faz diferença, porque é Jesus que vai ser glorificado, Ele colocou todas as pessoas, de todos os lugares, sob nossa responsabilidade. E na medida em que nós abraçamos com fé, esse comissionamento, nós, nós veremos mais ou menos intensamente os sinais de Deus nas nossas vidas. Se você aceita esse comissionamento, e você aceita essa responsabilidade, os sinais de Deus vão ser vistos mais vezes na sua vida, mas se você não aceita, não vai, olha só o que a palavra vai nos dizer, verso 20, então os discípulos saíram e pregaram por toda a parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam, que acompanhavam a palavra, isso aconteceu com a igreja, e isso continua acontecendo nos dias de hoje, nesse mesmo congresso eu ouvi o testemunho, que eu achei muito interessante, de uma, a respeito de uma jovem, uma adolescente, e essa adolescente se converteu, passou por uma experiência forte com o Senhor e ela entendeu que ela era responsável pelos alunos da classe que ela estudava na escola, mas ela tinha um problema, ela era muito tímida, bom, você já sabe, né? a pessoa tímida tem uma dificuldade para falar né? em público, para falar com pessoas, especialmente com relação a assuntos, Pessoais, profundos da alma, dos sentimentos. E ela então entrou numa crise de, Senhor, como é que eu vou fazer? E aí ela começou a viver o Evangelho. E as pessoas começaram a perceber o Evangelho na vida dela. Tanto que ela agora, apesar de tímida, sofria o bullying, né? Das pessoas, porque agora ela é crente. Crente e tímida, tadinha dela, né? Tava aquela pressão toda e ela disse, Senhor, mas eu sou responsável pela, pela minha classe, então ela fez um voto com Deus, falou assim, Senhor, eu vou orar, e eu vou fazer um compromisso com o Senhor, eu vou escolher os dez piores alunos da minha classe, os que mais me perturbam, os que eu acho que humanamente é impossível de um dia se converterem, e eles vão ser o meu alvo de oração, e eu vou começar a lista com esse aqui, que é o pior de todos, e eu vou continuar orando, até que o Senhor faça a obra na vida dele, depois eu vou passar para o número dois, número três, e assim sucessivamente, e ela começou a orar pelo número um, o que era mais complicado, ele se dizia ateu, não acreditava em Deus, não acreditava em nada, fazia chacota de tudo, e ela lá estava orando, Senhor, toca o coração dele, faz ele pensar no Senhor, faz ele sonhar com o Senhor, toca o coração desse homem, prepara o momento, bom, Deus ouve e responde as orações, e quando a gente se responsabiliza, o Senhor revela a sua graça, e aí aquele jovem começou a ter pensamentos automáticos, sobre Jesus e às vezes ele falava, oh meu Deus, eu falava, mas eu não acredito em Deus, o que eu estou falando, oh meu Deus, e ele ficava com raiva dele mesmo, aí ele começou a sonhar com Jesus, ele começou a sonhar com Deus, e ele ficou irritado, teve um dia que ele ficou muito bravo, mas muito bravo, ele falou assim, Deus, Jesus, se o Senhor existe de verdade, e se o Senhor pode me ouvir, então eu quero pedir um sinal para o Senhor, Adivinha o sinal que esse moço vai pedir? Só um adolescente ia pedir um negócio desse. Imagina o sinal, fala, fala, tenta, tenta, quero ver. Duvido que você consiga. Eu duvido que você adivinhe. Ele virou, Deus, que eu comece a vomitar. Tinha que ser coisa de doido mesmo, né? Que eu comece a vomitar. Mas Deus é tão bom, mas é tão bom, mas é tão bom que não é que o moço começou a vomitar mas não era qualquer coisa não sim, viu porque ele ficou 24 horas ajoelhado na beira ali da privada e não parava de vomitar e não parava de vomitar 24 horas, o homem já não estava aguentando mais o menino já não estava aguentando mais ele disse, tá bom Deus, eu acredito eu acredito, por favor paz, eu parar de vomitar e aí ele parou de vomitar não é? e aí o que aconteceu isso ficou na mente dele e adivinha com quem ele foi falar? com aquela menina tímida porque ele não conseguia entender o que estava acontecendo com ele e aquela menina começou a falar eu estava orando por você, você é o número um da minha lista e eu estava pedindo que Deus falasse com você porque ele tem um plano para a tua vida, ele tem um projeto para você e aquele moço se converte e eles começam a orar pelo número 2 da lista, depois pelo número 3, número 4 e hoje os 10 daquela lista fazem parte daquela mesma igreja, da mesma célula porque a obra do Senhor é assim em missão os sinais acontecem mas é preciso que alguém se responsabilize se a gente não tiver esse sentimento de responsabilidade, de entender que aquelas pessoas são amadas por Deus, mas Deus colocou sobre a minha vida a responsabilidade, eu não vou ver esses sinais de Deus acontecendo, e aí eu vou perder a bênção, e vou perder o privilégio de ser instrumento da graça de Deus, Domingo retrasado eu estive em São Paulo, pregando na igreja do meu irmão. Meu irmão é pastor de uma igreja independente na cidade de São Paulo. E quando eu estive lá pregando, fazia anos que eu, não, que eu não podia estar na igreja dele. A gente está aqui na nossa, fica difícil a gente conseguir é, estar lá. E eu tive um momento nostálgico muito gostoso naquele tempo era uma data especial na igreja dele, e aí eu lembrei a história daquela igreja, meu irmão se converteu deitado comigo na cama, quando o garotinho, de noite ele gostava de dormir do meu lado, e aí então ele ficava conversando, contando as histórias, e ali eu preguei o evangelho para ele ali, e ele orou recebendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida ali na cama, depois eu já era pastor, e ele estava entrando aí na fase de juventude adolescência, adolescência não juventude, e eu tive o privilégio de batizá-lo, e aí Deus começou a incomodar o adolescente, e ele foi falar com a minha avó, se ela, se ele libera, se ela liberava uma garagem que ela tinha, debaixo da sua casa para ele abrir um ponto de pregação porque ele estava preocupado com os vizinhos que não conheciam Jesus e aquela garagem onde foi o ponto de pregação daquele adolescente é uma igreja hoje com 1.200 membros que eu tive o privilégio de pregar ele era um garoto mas ele sentiu o peso da responsabilidade, ele disse, não posso, eu não posso, ficar aqui quieto, tem que acontecer alguma coisa, daquela garagem, o trabalho cresceu, e aí, ainda sem cobertura de ninguém, sozinho, ele disse, nós precisamos alugar um lugar maior, coisa de doido, de adolescente, adivinha que lugar que ele foi alugar, eu não pediu para vomitar ninguém não, mas, mas imagina o lugar, o centro espírita do bairro, ele vai lá e aluga, eu nunca vi tanto endemoniado na minha vida, mas lá estava o garoto expulsando o demônio, e estava lá acontecendo tanta coisa, quando nós entendemos que a responsabilidade é nossa, e a gente entende que nós somos o homem e a mulher de paz que Deus elegeu para esse tempo, em algum lugar. E a gente vai na simplicidade da gente, porque o poder não é nosso, a capacidade não é nossa, a força não é nossa. A gente vai em nome de Jesus, os sinais de Deus acompanham a obra e as pessoas são abençoadas, porque nós só somos instrumentos da graça de Deus, nessa manhã, eu queria desafiar você, a entender que Deus comissionou, você, e que o homem de paz e a mulher de paz, para a tua casa é você, que o homem de paz e a mulher de paz, para o prédio onde você mora é você, que o homem de paz e a mulher de paz, que Deus escolheu, lá quem sabe para ser o pastor na empresa, onde você está, é você, e talvez você sinta a pessoa menos capaz, louvado seja Deus, se você se sente assim, porque se você for confiando em você, vai quebrar a cara mas se você for confiando na graça do Cristo que te comissionou, você vai ver as coisas tremendas da graça de Deus acontecerem. E nessa manhã, quando a gente estiver participando desse memorial do pão e do vinho, eu vou desafiar você daqui a pouco, a assumir compromissos com Deus, a favor de pessoas, e a dizer para Deus, Senhor pode usar minha vida, eu não sei como eu acho que aqueles discípulos que saíram de dois em dois e Jesus disse assim ó oh, você não vai levar comida você não vai levar bolsa você não vai levar nada vai eu fiquei pensando assim meu Deus você já pensou se eu pego você e largo lá numa cidade do interior digo assim ó oh, não leva comida, não leva bolsa não leva dinheiro, não leva nada se vira aí e prega o evangelho que teste mas Jesus queria que eles entendessem que a obra é daquele que nos comissiona, e o poder é daquele que nos usa, Jesus Cristo, o Senhor. Por isso quando você participar do pão e do vinho, assuma compromissos com o Senhor, e celebre com Ele. Enquanto nós nos preparamos para isso, eu queria convidar os irmãos, nós vamos começar, eu quero ser o homem de paz, mulher de paz e vai, não como quem vai para convencer mas vai como quem vai para abençoar para cuidar para tratar das feridas para chorar junto para dar risada junto mas para levar uma graça que só Jesus pode fazer e enquanto a gente faz isso Deus vai fazendo a obra dele Deus vai fazendo a obra dele, Nesse, nessa viagem lá para a cidade de São Paulo, eu encontrei uma moça que eu não via mais de 30 anos atrás, por quem eu tinha me responsabilizado, quando eu era um adolescente e estava na escola, ela era o meu alvo de oração, e lá estava ela e o marido, e eu fico tão feliz porque lá na escola, ela encontrou Jesus, depois ela se afastou do evangelho, passou vários anos longe, e aí na sabedoria de Deus, Deus me coloca essa moça no caminho, estou andando na rua e encontro com ela, e Deus me usa outra vez para trazê-la de volta para o reino dele, e depois de 30 anos eu a encontro, ela e o marido, eles me dão um abraço, e dizem, olha eu estou aqui, eu estou aqui, porque aquilo que aconteceu há 30 anos atrás não mudou, está aqui dentro da minha alma, gente eu não sei quem você vai encontrar no caminho, mas eu quero dizer que alegria que dá, quando a gente se responsabiliza por, por alguém, e a gente vê a graça de Deus agindo na vida das pessoas.